0: Ongehoorde muziek. Ging je in de jaren tachtig van de 19e eeuw in Parijs naar een concert, dan kon je in de concertzaal dit wel eens horen. Of dit. En in de salons was dit helemaal nieuw. En als je doorloopt naar Montmartre, waar de kunstenaars en de bohemiens wonen, klinkt uit een kleine kamer dit... Wat is dit? Deze muziek is volkomen statisch, alsof het zich wil onttrekken aan de tijd. De melodie lijkt een beetje op een Gregoriaans gezang... maar de akkoorden zijn heel massief, als een rij zuilen in de kathedraal. Het gekke aan deze compositie is dat het niet gaat over melodie. Deze muziek gaat over contrast in dynamiek en textuur, of hoe vol de klank is... Dus als de piano hard speelt, heeft de melodie een dichte textuur. Als de piano zacht speelt, een open textuur. Als je het hele stuk hoort, valt op dat het maar één melodie behelst. Dat Gregoriaans gezang, dat vier keer op een net andere manier wordt gespeeld. Let op, dit is het begin. De piano heeft hier eigenlijk maar één stem. Nu hoor je de piano nog een keer, maar dan hard en met volle akkoorden, zodat er een dichte textuur ontstaat. En daarna weer zacht met een open textuur. En tot slot speelt hij hem gewoon weer hard. Zo'n hele compositie opbouwen rond één zo'n frase, één zo'n zin... hoe de akkoorden worden gebruikt... alles aan deze compositie is anders. Zelfs de titel, ogive. Een ogive is een type boog in een gotische kathedraal een bouwkundige term als titel gebruiken. Niemand had dat ooit eerder gedaan. In de vier delen waaruit Ogive bestaat, is de melodie in elk deel anders. Maar het contrast is in elk deel gelijk. Deze muziek komt schijnbaar uit het niets. En dit is geen werk van een bekende componist die in de winter van zijn leven... zijn voorheen zo bloemrijke muziek volledig tot de essentie terugbracht. Nee, dit is een van de eerste composities van een jongen van twintig... ...totaal onbekend en al helemaal onbemind. Als Ogive over contrast gaat, gaat zijn volgende compositie Sarabande over overeenkomsten. Sarabande is een langzame Spaanse dans... Dans is een verraderlijke term in de klassieke muziek, want als een componist een dans schrijft kun je er donder op zeggen dat je je beide voeten stevig op de vloer moet houden. Ook deze sarabandes zijn niet bedoeld om op te dansen. Normaal gesproken, als een compositie uit meerdere delen bestaat, dan contrasteren de delen elkaar. Is het ene deel snel, dan is het volgende deel langzaam. Is het ene deel opgewekt, dan is het andere deel dat niet. In de Sarabande zoekt hij niet naar de verschillen, maar juist naar overeenkomsten. Door zich te richten op die overeenkomsten vindt hij een nieuwe vorm uit, waarin de drie dansen niet meer los van elkaar kunnen worden gezien, als deel 1, 2 en 3, maar samen één geheel vormen. Om echt uit te leggen wat dat betekent, zou ik er eigenlijk een hele aflevering aan moeten wijden. Maar laat me twee kleine voorbeelden geven. Eerst hoor je de openingmaten van de eerste en de tweede Sarabande. Je zult horen dat ze sterk op elkaar lijken. Zo begint de eerste sarabande. En zo de tweede. De tweede is wat uitgebreider dan de eerste... Maar je hoort wel dat de overeenkomst hier in ritmiek zit. Hij begint beide sarabandes met hetzelfde fragment, maar hij bekijkt ze uit verschillende hoeken. Ook in het volgende fragment doet hij dat. Ik begin weer met de eerste sarabande. Dit fragment bestaat uit drie stukjes. Het eerste stukje is zacht, het tweede is hard en het derde is zacht en wordt harder. Het tweede fragment is precies omgedraaid. Dat begint hard en wordt zachter. Het tweede stukje is hard. En het derde stuk is zacht. Let maar op. Hij bekijkt hetzelfde idee, maar nu van de achterkant. Het probleem van nieuwe stijlen uitvinden is dat niemand erop zit te wachten. Dus geld verdiende hij niet met zijn composities. Van zijn zolderkamer was er maar een paar meter lopen naar Le Chat Noir, het beroemde cabaret waar hij aan de slag wilde als pianist. Toen de directeur vroeg wie hij was en wat hij deed, stelde hij zich voor als Erik Satie, gymnopedist. Zelf wist hij misschien ook niet helemaal wat dat betekende... maar het klonk in elk geval beter dan Erik Satie werkloos. En hij had gelijk een titel voor zijn volgende compositie. Gymnopedie, dat tegenwoordig zijn grote hit is. Ken je niet uit een film, dan heb je het wel gehoord in een documentaire... of anders in de reclame. Maar ook in dit werk zit die experimenteerdrift van Satie besloten. Het valt alleen niet meer op, want we zijn eraan gewend. Maar luister eens naar de eerste twee akkoorden... Misschien klinkt het nu niet zo heel spannend, maar in die tijd was er iets geks mee aan de hand. Wat dat precies is, kan ik het beste als volgt uitleggen. Dit zijn de akkoorden, dus zonder de bas... Een andere componist had waarschijnlijk bij die tonen deze bas gekozen. Je hoort het kan wel, maar het is gelijk een beetje saai. Die rare bastoon die Satie erin gestopt heeft, zorgt voor spanning. En wat men dan zou verwachten in die tijd, was dat de spanning ook werd opgelost. Bijvoorbeeld zo. En in het andere akkoord bijvoorbeeld zo. Als je dat dan in het ritme van de gymnopedie zou plaatsen, zou het bijvoorbeeld zo kunnen gaan klinken. Ja. Doordat Satie er dus voor kiest om de akkoorden niet op te lossen... blijven ze steeds een vraag zonder antwoord... waardoor het wat onbestemd of melancholisch krijgt. En het klinkt nog steeds modern. De volgende keer dat je de gymnopedie voorbij hoort komen... sta dan eens stil bij wat je hoort en bedenk dat dit in 1888 is geschreven... door Erik Satie, gymnopedist revolutionair...